0: Bonjour et donc bienvenue sur euh, Podcast Pitches. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière, parce qu'on n'en a encore pas eu sur le podcast. On reçoit une coach en parentalité, coach de vie, coach personnel. Il s'agit de Audrey Cheneau. Alors, j'espère que je n'écorche pas ton nom, parce qu'il y a un S. Alors, je ne sais pas si on dit Cheneau ou Chénault. On, est... on va voir. Bonjour, donc non, ça. on dit bien <rire>
1: merci.
0: Alors, effectivement... Euh, eh bien, c'est une coach en parentalité. On va beaucoup parler de ça et de tout ce qu'il y a autour de ça. Son parcours personnel l'a amené à évoluer de la euh, psychomotricité à effectivement accompagner des parents, accompagner les gens dans leur vie. Euh, il s'est passé certaines choses, elle va nous parler de tout ça, qui l'ont poussé à évoluer dans son activité professionnelle. Alors Audrey, ben je te laisse la parole pour te présenter un petit peu plus amplement avec un peu plus de précision sur qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Donc bonjour à tous et merci à toi de me recevoir, c'est un réel plaisir. Et donc en fait, je suis mame preneur. Et euh, j'ai trois enfants, donc j'ai un grand de 5 ans. Et ma spécificité, c'est que j'ai des jumelles de 6 mois que j'ai eues en plein Covid. Et donc, effectivement, à la base, je suis psychomotricienne, euh, licenciée en psychologie. Je suis devenue maman, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Et euh, aujourd'hui, en plus de mon activité de psychomotricienne, parce que j'ai une expertise que je ne souhaite pas perdre et qui aide beaucoup d'enfants et de parents, je suis aussi donc coach parentale, coach de vie. Euh, pour aider les gens, en fait, à comprendre qu'on peut tous être acteurs de notre vie euh, en faisant des choix.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, effectivement, ton credo, c'est aider les gens à prendre les bonnes décisions pour eux, si j'ai bien compris mais comment t'en es arrivée là J'aimerais que tu nous racontes, on va commencer par quelque chose de simple, que tu nous racontes ton parcours et comment t'es passé du coup de ce côté euh, psychomotricienne à coach de parentalité, coach de vie. Euh, Explique-nous un petit peu tout ce qui s'est passé et tous ces déclencheurs qui ont fait tout basculer.
1: Donc en fait, déjà il faut savoir que je suis en Espagne depuis 12 ans, euh, donc euh... Presque tout de suite, un an après avoir eu mon diplôme de psychomode, je pars à l'étranger, j'ouvre mon cabinet libéral. Donc, en fait, je suis entrepreneur quasiment depuis toujours.
0: C'est intéressant, ça. Euh,
1: je monte mon cabinet et j'avais toujours à cœur de comprendre, tu sais, les parents, et à beaucoup de mamans en qui j'avais confiance, leur disais, mais... Ça te fait quoi quand on me dit ça Comment tu le vis Je ne comprends pas vos réactions. Pourquoi tu réagis comme ça, etc. Et, je suis, et donc, j'étais enceinte de mon premier en 2015, du coup puisque j'ai accouché début 2016. Et là, je découvre le monde de la discipline positive, etc. <rire> et du coup, du développement personnel. Et là, un monde des possibles s'ouvre à moi. Sachant que j'avais quand même deux parents coach, Donc, j'ai toujours été finalement dans le monde du coaching et du sport de haut niveau de par mon histoire, notamment au niveau du ski, j'ai beaucoup euh, été en contact avec l'équipe de France de Ski. Euh, l'officielle la, la, et la... Enfin, les deux sont officielles. La normale, on va dire, et la handisport. Donc, j'ai toujours été au contact euh, de l'école du, du sport en tous les cas. Euh, et donc, je deviens maman et là, je dis, quand j'ai accouché, je me souviendrai toute ma vie, je ne sais plus à qui je dis ça, je dis, « Mon Dieu, je dois des excuses à beaucoup de mamans. Qu'est-ce que j'en ai dit des bêtises <rire>
0: ?» À quel mais genre comment, de bêtises tu as dit alors
1: En tant que professionnelle, non, mais le truc, « Non, mais il ne faut pas comparer. Euh, non, mais ça va passer, t'inquiète pas. » Mais tu ne peux pas, c'est viscéral, en fait. Tu ne contrôles pas. Enfin, plein de petits trucs où tu te dis, mais, « oh, Mais je ne savais pas ce que c'était. » Mais qu'est-ce que j'ai pu dire et comment j'aurais pu mieux accompagner les, les, les parents dans des annonces de diagnostic, etc. Et c'est clair que la professionnelle que j'étais avant d'accoucher du premier et celle d'après, elle n'avait mmh. rien à voir. Et là, j'ai traversé un gros truc. J'ai eu le Covid enceinte.
0: Donc ça, c'était euh, l'année dernière
1: de rien, j'ai cru mourir du Covid, j'avais les filles, il fallait choisir. À un moment, il y a eu le doute s'il fallait choisir entre moi et les filles. Enfin, ça a été très compliqué. Oh là là, oui. La fameuse conversation avec ton mari, bah, s'il faut choisir, tu sais, on s'est mis d'accord.
0: Oh là là, Donc, nous, quelle ça horreur.
1: Ça a toujours été, sauve moi. Enfin, ça a toujours été ça, notre décision. On l'avait mmh. déjà parlé au premier. J'ai cru perdre les filles juste après quand j'ai récupéré du Covid, parce que j'ai eu une menace d'avortement précoce au début de la grossesse. Oh mon dieu. Mmh. J'arrive au bout pendant l'accouchement à différents moments. Je pense les perdre forcément cette expérience-là a profondément transformé qui je suis. Euh, et donc, je suis bah, encore plus une meilleure euh, professionnelle aujourd'hui, depuis que ouais. j'ai les jumelles, et je ouais. le vois dans mes accompagnements, que ce soit des familles ou même euh, à titre de coach. Et ce qui a fait le pas, c'est qu'en fait, en 2019, mmh. donc juste avant tout ça, euh, je me rends compte que le métier de psychomote, il n'est pas compatible avec le fait de voir grandir tes enfants. Car finalement, tu suis tes patients quand ils sont en dehors de l'école, donc quand tes enfants sont à la maison. Et pour moi, ce n'était pas possible de continuer là-dessus. Je cherche des solutions, du coup, pour faire quelque chose que j'aime et pouvoir profiter de mes enfants. Et donc là, je décide, en fait, je me choisis et j'investis sur moi et j'investis sur deux grosses formations donc une de développement personnel euh, qui s'appelle entraîner pour réussir de David Laroche qui est enfin moi ça a été un premier déclencheur ouais. et une formation de Learnybox qui est une plateforme en fait euh, pour euh, des formations en ligne tunnel de vente
0: ouais. et puis
1: donc je rentre dans ce monde là ouais. et puis derrière, je prends d'autres formations euh, avec différents coachs euh, etc et du coup en fait j'évolue tout le temps et depuis que je suis maman j'ai pour euh, devise tous les ans euh, ma nouvelle, comment on dit, le 1er janvier, on dit notre. Non. Ah, à chaque fois, résolution, les résolutions. Les nouvelles résolutions, moi, j'en ai qu'une tous les ans, c'est la même.
0: Oui. C'est de
1: devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, en fait. Voilà, c'est seul, ma seule résolution. Donc, je suis à fond là-dedans. Et euh, j'ai à cœur aussi euh, d'appliquer ce que je propose, ce que je recommande. C'est-à-dire, si je te dis, euh, je ne sais pas moi, il faut que tu prennes du temps pour toi, mais que je ne le fais pas moi pour moi, je trouve que c'est pas. <rire> Ce n'est pas que ce n'est pas légitime, mais ce n'est pas très cohérent en tous les cas. Ouais. On donc, est du coup, c'est deux grossesses avec accouchement difficile, etc. Et c'est vrai que je me souviens la première nuit à l'hôpital, après avoir accouché. Donc, c'était à chaque fois des accouchements compliqués, etc., qu'on faisait se compliquer. Et la première nuit, je me souviens que j'en voulais à la Terre entière, à, aux maire du monde entier, en me disant, mais c'est quoi ce truc J'avais l'impression de m'être fait passer à tabac, parce qu'ils se né toutes les heures, toutes les deux heures pour manger. Mm -hmm me disais, mais c'est ça la parentalité mais c'est une blague ou quoi et je, et je me suis sentie mais trompée par la terre entière
0: <rire> non alors on m'avait menti mais, mais on, non on t'a pas menti parce que quand tu écoutes bien les petites voix derrière celles qu'on entend au moins elles nous en parlent elles nous en parlent <rire> mais c'est vrai c'est vrai qu'on a on a tendance les gens ont tendance à idéaliser ce la grossesse, qui déjà n'est pas forcément un moment de plaisir pour tout le monde. Euh, L'accouchement, qui n'en est pas un non plus. Enfin, après, oui, il y a des gens pour qui ça passe comme une lettre à la poste, évidemment, mais il y a, y a de tout. Et puis, il y a le début. Le début, ça, c'est… <rire> voilà. Et puis
1: alors, en plus, au début, tu es hyper vulnérable. Tu veux bien faire. Oui. Je n'avais pas encore travaillé sur moi à l'époque, du coup, mmh. du premier. Euh, et donc j'étais hyper stressée. Je me rends compte qu'avec le premier, j'étais beaucoup plus stressée qu'avec les jumelles. Et, et tout le monde, y va de son conseil. Donne le sein, arrête de donner le sein, machin. Et tout était là. Et puis moi, je faisais des mastites. J'ai eu cinq mastites. On a failli me repérer. Mais j'avais tellement en tête qu'il fallait à l'été que oui. pendant cinq mois, je me suis battue sur, contre les mastites. Et à la cinquième, j'avais 39, on était en juillet, il faisait 40 degrés. Et j'ai dit stop. Oui, oui. Et, et donc, effectivement, tu sais, tout le monde te dit il faut faire le baby-led wedding, il faut donner des purées, mais non, c'est pas Et tu as un moment, tu te dis lâchez-moi la grappe, en fait. Oui, laissez-moi
0: faire comme je veux, comme je le tu sens. je me plante, et je
1: me planterai, en fait. C'est pas grave, c'est OK. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte l'espèce de tourbillon dans lequel tu es pris, et aussi si pas fort à la base, et si tu pas développé ton mindset, alors moi, je l'ai surtout développé, en fait, en attrapant le Covid enceinte des jumelles. C'est là où j'ai compris ce que c'était que le mindset. Parce qu'en fait, la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir, c'était absolument pas mon corps qui faisait la gueule, je pouvais pas parler, je pouvais pas respirer, enfin, je me suis dit, Grosso modo, tu as du pouvoir que sur tes pensées parce qu'à ce moment-là, tu passes des heures et des heures face à toi-même. Donc, j'étais isolée dans la chambre de mon fils, dans le lit de mon fils. Donc là, c'est toi face à toi, en fait. Et tu passes des heures et des heures avec toi. -même. Et donc là, tu te dis, ah ok, c'est ça le mindset. C'est de garder la foi quand tu es toute seule face à toi-même et que ton seul intermédiaire c'était penser. Et d'ailleurs il y a une anecdote qui est géniale parce que j'adore parler. Moi je suis un vrai moulin à paroles.
0: Voilà <rire> <J 'adore parler. rire> oh là ça va durer et des mon... heures alors.
1: <rire> et mon mari il me dit mais ça t'a pas manqué de parler. Je dis mais j'étais tellement mal, mais je n'avais pas envie de parler tellement. Mais c'est là que j'ai vraiment compris ce que c'était que le mindset. Là pour le coup ça prenait sens parce que je l'expérimentais vraiment. Parce que du coup j'aurais pu me plaindre ou quoi, mais non quand je sortais je me disais mais ça va servir à quoi de me plaindre à rien donc du coup euh, bah, je sortais j'ai essayé de faire des petites là quand je pouvais parler et puis voilà et puis...
0: Alors, moi j'ai aussi eu le Covid alors pas enceinte mais je l'ai eu aussi euh, l'hiver dernier et d'être isolée ça m'a euh, effectivement appris aussi euh, que finalement c'est les autres qui sont plus mal que toi même si tu es mal mmh. finalement parce que tu les vois tu vois dans leurs yeux surtout le Covid et ce côté un peu terrifiant euh, de l'issue euh, de, de la maladie et euh, finalement, j'ai trouvé que ce n'était pas la maladie qui était plus, le plus difficile. J'ai trouvé que c'était le fait d'être isolé, de ne pas pouvoir serrer ses enfants dans ses bras et de ne pas pouvoir finalement leur parler. Et donc, comme tu dis, d'être face à toi-même toute la sainte journée, euh, hormis les phases où tu dors. Voilà. Euh, toi, enceinte, peut-être que tu ne dormais pas tant que ça non plus. <rire> Je ne sais pas. Mais en fait, euh...
1: c'était au tout début, c'était au premier trimestre. En fait, ce qui était dur, ah. c'est qu'il y avait une épée d'amoclès sur la grossesse en fait. Euh, et puis en plus, moi, je l'ai eu euh, fin mars, donc c'était 15 jours après le début. Ah oui, dans la grosse, grosse vague, toi, en fait. Ouais, ouais. Et je me souviens arriver aux urgences la première fois, j'étais la paria. Elle ne m'a même pas auscultée, en fait. Elle m'a même pas, elle m'a fait le test, elle m'a renvoyée chez moi. Et je dis à et à Saint je dis mais, mais comment Et en fait, le lundi, je retourne au centre de santé et j'arrivais je... avec mon papier, je ne pouvais pas parler. Parce que parler signifiait tousser et m'asphyxier. Donc, en fait, j'étais allée avec mon papier. Je ne peux pas parler. Je tousse, machin et tout. Je suis enceinte de jumelle. Donc, ils me re aux urgences. Et là, ce jour-là, en fait, je passe quasiment la journée. Et ils doivent décider euh, s'ils si m'hospitalisent ou pas. Et si on donne le médicament ou pas. Et si on donne un, mé un médicament compatible ou pas avec la grossesse. Oui. Donc, c'était vraiment un espèce de cercle vicieux, entre guillemets. Euh, et c'est ça qui a été dur. Et du coup, en plus... Les premières fois où j'ai été vue pour ma grossesse, c'était en lieu Covid parce que moi j'étais positive pendant très longtemps. Après, donc en fait, c'était à chaque fois avec les cosmonautes. Ouais, j'ai pendant plus d'un mois, j'ai été positive.
0: Oui donc, oui, en fait, à chaque fois, ils me voient plusieurs semaines après hein on garde ouais. ce truc là.
1: Et donc ils me voyaient habillée en cosmonaute, le truc super rassurant. Et donc en fait, j'ai gardé un truc pendant toute la grossesse des jumelles, à chaque fois que j'arrivais, si tu fais ton échographie, je veux juste que tu me dises qu'elles vont bien que le cœur y bat. C'est juste je veux juste savoir ça. après tu fais tout ce que tu as à faire. Mais je veux juste que tu me dises que ça va Et en fait, quand j'améliore du Covid, au bout de 15 jours, je vais mieux quand même. Et là, mmh. bim, saignement. Donc moi, je deviens livide. J'écris un WhatsApp à mon mari, euh, qui ne voit pas le WhatsApp. C'était le soir en plus, manque de peau. Il regarde le WhatsApp. Et là, franchement, il a été... Pro... Moi, à ce moment-là, il n'y a... a plus personne. Hein. Je suis liquéfiée, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui mmh. se passe. Et là, il dit à mon fils, écoute, maman, elle va aller voir, elle va aller chez le médecin pour s'assurer que les bébés vont bien trop top tu vois, et donc moi je pars avec ma voiture et ça c'est un moment qui m'a marqué je me souviens que je suis dans ma voiture en direction des urgences donc forcément il n'y a personne, hein, c'est confinement il n'y a personne sur la route ouais. et je me souviens euh, un peu avant l'hôpital je me dis en fait plus rien n'a d'importance la seule chose que je veux savoir c'est que les bébés vont bien parce qu'à ce moment là je ne savais pas que c'était des filles la plus... chose la plus importante au monde c'est la santé et c'est un truc qui m'a vraiment marqué quoi. Et, et du coup, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un gynécologue super sympa qui venait de passer une semaine en Covid, donc lui, il n'en avait rien à foutre d'être avec moi. Il était content. Enfin, ça ne l'a pas traumatisé. Ouais. Et ce qui a été génial, c'est qu'au moment où il y en a une qui a bougé, il l'a vraiment vécu avec moi. Il me dit, regarde, elle bouge Et tu sais, tu sentais qu'il partageait ma joie, parce qu'il arrive, il rentre, il me dit, comment tu vas Je lui dis, bah, j'irai bien si tu me dis que ça va, tu vois. Comment
0: tu te <rire> dire <rire> Je ne suis pas là, si, si, je, sinon je ne serais pas là si j'allais bien <rire> François. Et
1: alors, ce qui était marrant, c'est qu'au fond de moi, je savais que ça allait bien, mais mmh. la partie rationnelle était incapable de se calmer sans les voir, sans savoir que ça allait, quoi.
0: Bah oui, puis bon, après les saignements, c'est aussi des signes extérieurs ah bah. qui nécessitent d'avoir son attention dessus. Donc, euh, euh, non, non, mais de toute façon, tout est après mis au doute. Et effectivement, j'imagine une, suivre une grossesse dans les conditions sanitaires actuelles. Bon. C'est sympa.
1: <rire> Alors après, ça s'est détendu un peu. Après, une ouais. fois que tu étais plus positif, etc., ça allait, les gens étaient plutôt compréhensifs. Ce qui est compliqué, c'est que... Ce qui a été dur pour moi, c'est que comme je n'ai pas été hospitalisée, je ne suis pas considérée comme un cas grave. Sauf mmh. que le traumatisme, pour moi, il est là. Mmh. Et ça, ce n'est pas entendu ou pas vu. Donc, à la fin de la grossesse, quand on se rapprochait de l'accouchement, euh, ça devenait très compliqué pour moi. Et je l'ai exprimé à la gynécologue. Et... et je lui ai demandé si je pouvais être vue. Euh, vu par mmh. la psychologue du service mmh. euh, et j'ai jamais été contactée euh, donc j'ai fait j'ai fait appel à des aides extérieures mais, euh, et aujourd'hui c'est quelque chose que je travaille encore j'ai fait un poste il n'y a pas longtemps là-dessus voilà, c'est quelque chose où je mets en place des choses pour m'aider par rapport à ça
0: oui parce euh, que le traumatisme n'est pas traumatisme. passé mmh. non,
1: il est bien là, il est bien présent j'ai des flashs, enfin etc euh, je vis avec quoi.
0: ouais et donc, c'est un travail, effectivement, après quotidien pour pouvoir essayer de passer par-dessus cette épreuve hein, qui était énorme. Maintenant, les filles sont là Les filles sont en santé
1: Alors, les filles sont là. Les filles vont bien. On a eu des petites frayeurs, mais euh, elles vont bien. Euh, par contre, elles restent à risque, mais à partir de ah, septembre, oui. elles iront quand même à la crèche. Parce qu'en fait, elles sont nées, du coup, trois semaines avant le terme et de faible oui. poids. D'accord. Enfin, de faible poids. Une oui une non. D'accord. Euh, donc, elles restent à risque. Donc, du coup, elles sont avec moi. Donc, du coup, bah, c'est comme euh, un confinement permanent. <rire> je rigole parce qu'on <rire> peut sortir. Mais, du coup, je ça. travaille tout le temps avec mes filles à la maison pour le moment.
0: D'accord. Alors, on va, on va en parler parce que, donc. du coup, là, aujourd'hui, tu es, es devenue coach. Tu as quitté, tu as arrêté ton cabinet en psychologue. Alors, non, je continue. Non, non, je Alors, suis toujours. en ah, mode. Toujours... OK, toujours. Donc, c'est un, une double, triple casquette sans la casquette maman. Euh, on va dire euh, casquette ouais. pro, on est à quoi Triple psychomote, Coach de parentalité Coach de vie Alors,
1: euh... coach de vie, coach parentalité, pour moi, c'est la même chose. On va dire qu'il y a psychomode, mm -hmm. il y a coach et après, je dirais tu as toute la partie entrepreneuriat où là, tu as 10 000 casquettes parce que finalement, tu es secrétaire, tu es comptable, tu es euh, informaticienne, tu es... Euh, community manager. <rire> community manager. Euh, tu es euh, monteur vidéo, monteur son, créateur. <rire> ah ben, tout,
0: tout en un. C'est un tout en un. Non mais c'est vrai, c'est un job... Euh assez spécial que d'être entrepreneur, euh, mais justement comment ça s'organise aujourd'hui Ça faisait partie des petites des petites choses que je voulais te poser. Comment tu t'organises aujourd'hui Donc du coup en ayant les filles à la maison, que okay, ton fils va à l'école, mais les filles sont là. Bon, en plus c'est pas un enfant, c'est deux. Et généralement deux. Euh, Et, et j'imagine elles, ont, elles ont, les, ont leurs besoins au même moment, non C'est-à-dire quand c'est un biberon pour ça un, c'est un, un biberon non, alors
1: ça dépend des jours. Et elles ont eu, en plus deux épisodes qui n'ont pas aidé, c'est qu'elles ont eu chacune leur tour à deux mois d'écart, ce qu'on appelle une pyélonéfrite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une infection urinaire qui monte dans le rein. Ouais. Avec risque d'hospitalisation, etc. Et en plus de ça, nous, en janvier, on a eu la chute de neige à Madrid.
0: Oui, 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 on, oui, a on avait vu ça. On a pendant
1: 15 oui. jours parce que ça a été un truc. Enfin, tout a été euh, paralysé. Donc en fait, je travaille réellement depuis euh, février, j'ai repris en février, donc j'ai repris principalement au niveau du cabinet parce qu'il y avait des réels besoins, j'ai repris mes patients que je suivais avant ma grossesse, du coup j'étais arrêtée un an à peu près. Parce que du coup, euh, comme j'ai attrapé le Covid, j'avais une grossesse à risque par rapport à mon travail, etc. Et très vite, en fait, j'étais limitée et la récupération du Covid est très compliquée. D'ailleurs, on parle probablement d'un Covid long dans mon cas. Donc effectivement, tu as encore quelques petits symptômes comme la fatigue, l'essoufflement ou la fatigue cognitive par moment qui, qui sont toujours présents. Mais où j'ai appris en fait à… Enfin, tu mets en place des stratégies finalement avec le temps pour contrecarrer ça. Donc mmh. aujourd'hui, l'organisation, bah, je travaille quand elles dorment ou avec les filles à côté, parce que par exemple, quand elles viennent de manger, je ne peux pas les allonger pour jouer. Donc en fait, elles sont dans leur chaise haute à côté de moi et puis moi, je bosse sur l'ordinateur. En fait, je fais des choix. C'est comme ça qu'en fait, de coach parental, je suis passée à coach de vie, on va dire. D'accord. Euh, C'est compris l'importance euh, de, un, de connaître ses valeurs hautes pour les oui. priorités, mmh. et de, deux, de faire des choix conscients. Donc, en fait, bah, je choisis de travailler plutôt que d'être avec mes filles. Ça dépend des moments où je ne vais pas m'occuper de la maison. En fait, je vais faire des choix. Euh, par contre, il y a des fois, bah, effectivement, un jour, je me suis retrouvée euh, sans pantalon parce que j'ai pas 10 000 pantalons, parce qu'en fait, euh, bah, de la grossesse, j'ai ce qu'on appelle une diastasis. Donc, c'est une ouverture des, des muscles abdominaux. Euh, okay. Donc, j'ai une rééducation très importante. J'ai une séance par jour ou d'esthétique ou de kiné en dehors du rôle de maman, de oui. femme, d'entrepreneur. C'est de un tout. petit truc en plus <rire> de tout le reste. Euh, et donc, du coup, ben, en fait, je fais des choix par moment. Donc euh, là, j'ai une solution pour faire euh, le podcast sans que mes filles soient à la maison.
0: Mm -hmm.
1: Il y a des fois, ce n'est pas
0: possible. Il y a des fois, je remets ou il y a des fois… Euh... Alors, justement, demander de l'aide doit faire partie, j'imagine. Alors, c'est bon. tout le dilemme, oui. c'est qu'elles sont
1: arrivées. Donc, logiquement, ce n'est pas possible, en fait. Logiquement, c'est que l'entourage proche. Comme elles sont à risque, en fait, je ne peux pas prendre quelqu'un, par exemple... Enfin, Donc là, c'est quelqu'un qui m'aide logiquement qu'en extérieur. Aujourd'hui, c'est exceptionnel qu'elle soit venue à la maison. Mais parce qu'en fait, je sais qu'elle a fait un PCR il n'y a pas longtemps, donc je suis tranquille. Mais logiquement, ce n'est pas de nounou en interne ou pas de crèche pour ne pas ramener le Covid à la maison. Pour que les filles ne l'attrapent pas. Donc, en fait, l'aide, elle est quand même limitée, du coup, à la famille, ou les, les, les parce qu'on sait ce que font les proches. Et comme eux, ils savent, on est plusieurs à risque dans la famille. Enfin, il y a les filles et il y a quelqu'un d'autre. Donc, on fait tous ça. attention sur place. On est tous hyper… Euh... Puis ça y est, mes beaux-parents sont vaccinés, etc. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est tous hyper… Euh... Ma mère aussi s'est fait vacciner. Là, elle va arriver, elle va m'aider. Donc, mmh. en fait, l'aide, elle est quand même limitée, puisque tu ne peux faire rentrer personne chez toi.
0: Ah oui, donc oublies la femme de ménage extérieure, ah, oublies mort, la nounou, mort. tout ça. Euh...
1: C'est mort, mort, ça n'existe pas. Donc en fait, en général, je bosse avec les filles à côté. Ouais. Quand j'ai mes séances, je pars de la maison, c'est mon mari qui prend le relais. D'accord. Et sinon, ben, je travaille les soirs.
0: D'accord. Mais pourtant, ton fils, dire, lui, va à l'école et donc il est en potentiellement… C'est la
1: seule exception qu'on fait. Oui, mais c'est la seule exception qu'on fait parce que lui, il a un traumatisme de tout ce qui s'est passé l'année dernière. Hmm. Donc en fait, les seules exceptions qu'on fait, c'est pour lui… Ça nous arrive d'aller au parc d'attractions de Madrid. Je sais, il ne faut pas le dire trop fort, les Français, ils sont confinés, mais bon, tous les parcs d'attractions sont ouverts, etc. Euh... Mais par contre, on ne fait pas de restaurant fermé, on ne fait pas... Tu vois, on fait
0: que des trucs en plein air en général. On ne fait pas de restaurant tout court, on n'en a pas. Il ne <rire> faut pas le dire trop fort. Ce pas grave, quand on sortira le podcast, euh, normalement, tout aura réouvert. C'est ça, je ne me ferai pas trop lancher. <rire> mais, euh, mais par contre, je trouve ça assez terrible de ne pas pouvoir, euh, donc, du coup, solliciter de l'aide externe. Euh... Qui te serait quand même bien nécessaire et ça t'oblige à, à regorger d'imagination, à puiser aussi dans ton énergie, dans ton euh, justement en plus euh, où tu as déjà euh, ce petit déficit et ces soucis de fatigue, de récupération liés mmh. à ton Covid. Euh, tout ça, c'est quand même des cumuls. Euh, il faut que ça cesse quoi. Il, il, il est bientôt temps que ça cesse parce que même si tu prends le pli, j'ai envie de dire, euh, tu prends un coup quoi, quelque part. Est-ce que tu n'as pas cette ah, en impression Après, j'en souffre pas. Non j'en souffre
1: pas parce que déjà je sais qu'il y a une date de fin en septembre elles vont à la crèche c'est quelque chose de temporaire ouais. donc j'ai la date de fin et comme je fais ce que j'aime ça vient nourrir mes valeurs donc en fait je me nourris autrement où il y a des soirs bah, entre la douche ou dormir je vais choisir dormir il y a des soirs entre travailler ou dormir quand la, la ma dernière elle, elle a eu la psyllonné je devais travailler le soir bah, j'ai pris du retard sur le travail parce que j'avais des bilans à rédiger j'ai assumé que je prenais du retard et les parents ils m'appelaient je disais votre bilan il n'est pas fait parce que ma fille elle a été malade parce qu'à ce moment-là, tu dors pas, en fait.
0: Mmh. Enfin, tu dors très peu. Oui.
1: Et c'est OK. Et si ça ne te va pas, bah, tu n'es pas mon client, ce n'est pas
0: grave. Tu ne corresponds pas à mes valeurs. Ce n'est pas ah. grave, en fait. C'est-à-dire… Ça, c'est une fait... belle leçon, ça, d'entrepreneuriat. Si ça ne correspond pas à tes valeurs, eh bien on ne travaille pas ensemble. Et... Ce n'est
1: pas grave. Et du coup, pas... y a... ça ne veut pas dire que je râle pas. Je n'ai pas des moments de craquage, de pétage, de plomb. Bien évidemment, j'en ai. Mmh. Je sais qu'en ce moment, par exemple, je suis hyper limite je frôle la correctionnelle, mais du coup, j'ai tout de suite mis en place beaucoup de choses. Euh, C'est-à-dire, par exemple, celle qui me fait l'esthétique. <rire> celle qui me fait l'esthétique. En fait, on travaille avec une machine d'ultrason, je ne sais plus quoi, là. Donc, régulièrement, ça chauffe, ça brûle. Enfin bon, c'est le bord. Ce pas ce qu'il y a est de plus agréable. agréable. Là, pendant trois semaines, tu me fais massage corporel. cest ce temps-là est devenu un temps pour moi. Euh, là, j'ai dit à ma copine qui s'occupe des filles d'habitude en extra est-ce que tu peux venir aujourd'hui euh, parce que j'ai besoin de toi. J'ai dit à ma maman, viens m'aider parce que là, j'ai besoin de toi. Euh, j'ai mis en place des choses euh, où le week-end, je disais à mon chéri, bah, maintenant, quand j'ai un bilan, dès que je finis, je rentre à la maison pour rédiger le bilan. En fait, j'ai mis en place quand même des choses ou des aides ou par rapport à... Et j'ai notamment pris un coaching, par exemple. J'ai pris un coaching de libération émotionnelle par rapport au traumatisme mm -hmm. parce que je n'avais pas... Euh, de temps ni de disponibilité psychique pour aller chez un spécialiste pour déposer pour faire une méthode style MDR ou j'en sais rien tu vois il n'y mm -hmm. a pas l'espace par contre ma mère va venir je vais peut-être justement trouver le créneau pour le faire ouais. mais dans des conditions où je ne suis pas en stress à dire mon dieu il y a les filles le machin tu vois où je suis tranquille ouais. euh, et j'ai du coup pris des coachings pour mon entreprise pour me poser parce qu'en fait, ce qui était frustrant pour moi, c'était de ne pas pouvoir libérer mon plein potentiel et partager ce que j'ai envie de partager. Et du coup, j'ai eu un coaching là euh, lundi soir. Mm -hmm. Et c'est génial parce qu'en fait, du coup, on a trouvé une solution pour que je puisse proposer un produit qui me correspond, qui me parle dans ma réalité actuelle où j'ai les jumelles à la maison. Ouais. Elle m'a demandé le fameux emploi du temps. Elle me dit, il faut que tu me dises les temps où tu peux travailler sans enfant. Mmh. Du coup, elle m'a fait un énorme fou rire. J'en ai rigolé pendant des heures et des heures. En fait, dans l'emploi du temps, c'est du lundi au jeudi soir, de 21h à minuit. Parce que je lui ai mis un petit encart sur les vendredis soirs, samedi, dimanche soir. Bah, J'aimerais bien garder mes soirées pour
0: mon mari, mon fils et me reposer. Ben oui, mais en même temps, <rire> après, de 21h à minuit, bosser seul, si tu arrives à aménager des moments plus calmes, même avec les filles dans la journée où tu ne travailles pas forcément, ben sur quatre jours, on est à presque une, un petit, une petite vingtaine, un petit peu moins de 20 heures par semaine. Mais euh, tu sais, je vais te dire qu'il y a énormément de personnes qui ne travaillent pas plus que 20-25 heures par semaine. Donc, tu n'es pas si loin que ça. Tu n'es pas si loin que ça, au final. Alors Au
1: final, j'ai moins... la chance de pouvoir être multitâche. Donc, moi, je peux travailler avec les filles à côté euh, mmh. et euh, faire. Je vais en fait, j'exploite mon temps. Je profite de chaque seconde. Tu vois, mmh. c'est euh, genre, j'arrive, cinq... les filles dorment dans la voiture, j'ai cinq minutes d'avance sur l'école, je vais envoyer un mail, passer un, un
0: coup de fil ou envoyer vas un WhatsApp. Tu exploiter les temps morts, tous les petits temps ouais, morts.
1: Tous les, tous les temps morts, je les exploite. Euh, mmh. C'était quand bah, après le coaching, je voulais absolument un bain. J'avais une tension nerveuse cumulée de la journée. J'étais comme ça, là en mode dragon. Il y a le dragon qui va sortir. Je me suis dit, il faut que je prenne un bain. Là, sinon, ça va péter. Euh, bah, pendant le bain, j'ai commencé à travailler tout ce qu'on avait dit pendant le coaching. J'avais tout un tas de choses à faire. Bah, direct, le temps que le bain écoute parce qu'en fait, on a une chaudière qui est pourrie, donc il n'y a pas de pression. Ça met trois plombs, mais j'en ai pour dix minutes. Bah, C'est dix minutes où j'ai commencé à mettre en place des choses tout de suite. J'ai cette facilité aussi de travailler vite. Ouais. Enfin Si je m'y mets. C'est euh, pim, pam, pom 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 Ça va vite. il oui, faut que ça enchaîne. Ça... Je ne perds pas de temps. Donc, du coup, si tu veux, je peux... ça se trouve, je fais en hein, deux heures ce que quelqu'un ferait en six sur, sur le même truc. J'ai est... aussi cet avantage-là.
0: Est-ce que cette euh, capacité à travailler vite est aussi liée au fait que ça te parle, que c'est euh, justement dans tes valeurs, dans ce que tu aimes faire, ce que dans... tu suis finalement ton cœur et, euh, euh, et du coup, même si ça te demande des efforts de réflexion, mais finalement... Tu restes dans ton truc et du coup, bah, tu vas plus vite parce que c'est ça aussi, quand on fait quelque chose qui nous emmerde, on met aussi deux fois plus de temps.
1: Mais je te dirais qu'en fait, c'est un peu une... Ah, je trouve pas le terme, un peu un... une ligne de vie dans le sens où depuis que je suis maman, si je veux faire ce que j'aime, mm -hmm. ce n'est pas que je n'ai pas le choix. Je choisis de faire comme ça parce que c'est le moyen pour moi de trouver l'équilibre. Où tendre à l'équilibre que je souhaite entre vie pro, vie perso. Donc en fait, même quand c'est les factures qui, entre toi et moi, m'embêtent profondément. Par exemple, j'ai travaillé pour voir, euh, c'est euh, avec David Daroche qu on a, qui, qui aborde ça, bah, en quoi je peux le relier à mes valeurs hautes pour y trouver un intérêt, pour avoir plus d'énergie quand je le fais. Mm -hmm. cest l'énergie que je vais avoir quand je vais préparer du contenu ou ce qu'on a travaillé avec la coach ou quand je vais faire mes factures ou quand je vais rédiger mes bilans, ça va être la même je vais aller à la même vitesse. Par contre, si je suis dans mes factures que je rédige mes bilans et qu'il y en a une qui me fait un gousi-gousi, là, je vais aller voir le gousi-gousi. Si je suis dans ma création de contenu, le gousi-gousi, bon, il attendra deux minutes.
0: <rire> Donc, tu choisis quand achète... le gousi-gousi vient vraiment interrompre <rire> ou pas <rire> l'activité. Mais euh, non, mais c'est assez intéressant euh, parce que tu me donnes quand même l'impression d'être une personne qui déborde d'énergie ou qui se la crée, en tout cas, qui cherche à toujours euh, l'avoir. Et est-ce que tu as eu, réussi à identifier, du coup, quand même, dans ta journée aussi chargée, aussi multiple et euh, riche qu'elle mmh. qu puisse être Quelles sont les périodes d'activité où, finalement, tu es le plus focus euh, Et qu qu'est-ce qu qui te booste encore plus, finalement Quel genre d'activité, quel genre de tâches te, fait, te font rentrer dans ton flot euh...
1: C'est complètement anarchique parce que je peux être coupée à tout moment.
0: <rire> oui, oui, alors tu peux être coupée, mais je veux dire, malgré tout, tu peux être tu peux coupée, dire ah, Toi, là, tu étais dans un bon truc, et puis bon, bah, tu es parti pendant une demi-heure, au bout du trois, du, de trois quarts d'heure, tu as été coupée, mais tu étais bien dans ces trois quarts d'heure-là. C'était euh, euh, et c'était productif, ça allait dans le sens que tu voulais, c'était. Enfin, euh, euh, voilà, où ouais, tu t'es. C'est quand je crée mes bien. contenus. ouais Enfin, donc là, du coup, je prépare un
1: gros truc qui va sortir pour juin-juillet. Oui. Euh, là, je ne vois pas le temps passer. Tu en fait toujours voilà. la main. Wow. Ouais, tu es et dans quand le show, je là. Coach les ouais. gens, et quand je coach les gens, parce qu'en fait, euh, comme, quand tu aimes ça, tu le fais tout le temps, même avec tes potes, tes parents. Enfin, tu le fais avec tout le ouais. monde. Ouais. Et ça m'est arrivé avec une copine que j'ai découvert à travers les réseaux. Et puis, elle lançait son produit. Et puis, je chantais. J'ai cette capacité à sentir les choses, à observer. Je suis un peu un petit détective qui voit tout, entre guillemets. Ouais. Et je sentais qu'il y avait un truc. Tu vois. Donc, je lui ai crié alors, ça se passe comment, ton lancement Et puis, elle me dit, ah, voilà, pas top et en fait, je lui ai improvisé un coaching au téléphone parce que ça s'est fait comme ça. Ouais. Et, on en par... et justement, ce matin, elle m'a mis un message. Je me disais, ah, il faut que je te fasse le témoignage. Qu'est-ce que ça m'a aidé Et puis du coup, de là, il s'est passé ça. Et là, c'est des moments où je ne vais pas avoir passé non plus. tu vois, Où je vais peut-être être avec les filles qui vont être en train de se reposer ou mm -hmm. sur le siège à bouger. Mais où là, euh, bah, en fait, ah, bah, ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on est au téléphone.
0: Ouais, ça, c'est génial. Ça, c'est le flow. C'est le bon flow. Et on aimerait qu'il y en ait plus des moments comme ça vie,
1: hein. Et quand je suis en bilan psychomoteur, j'adore parce que tu dois décrypter, comprendre ce qui se passe.
0: D'accord.
1: Euh, et j'ai cette... Mais comme en coaching, je dirais, dans les deux, j'ai cette facilité de comprendre l'autre en face. Assez facilement, assez rapidement, j'arrive à, à comprendre ce qui se passe, surtout si c'est un enfant. L'adulte aussi, peut-être, ça dépend des profils, mais en tous les cas, les enfants, très rapidement, j'arrive à comprendre ce qu'il y a dans leur tête, quoi
0: ça, c'est effectivement une facilité. Ce n'est pas donné à, à, à tout le monde. Mais je veux qu'on reparle justement de ton métier de coach, euh, de ta partie coaching dans ton activité. Moi, j'aimerais que tu me donnes ta définition du mot coach.
1: Ouais, c'est un truc très personnel parce que coach, c'est comme psychomote. En fait, c'est comme définir psychomote. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'est un métier hyper vaste. Coach, pour moi, en fait, c'est… Euh mais c'est très lié à ma vision aussi de ce que je veux transmettre. Vas-y,
0: vas justement, on écoute.
1: C'est euh, accompagner les gens en oui. leur donnant des outils pour qu'ils soient maîtres de leur vie, qu'ils soient acteurs de leur vie. en fait.
0: D'accord. Est-ce que, est, euh, est que tu pourrais plus préciser encore parce que tu vois, quand on entend être maître de sa vie ou avoir des outils, ok, on comprend la phrase, des mots qu'on comprend, mais c'est pas forcément, on n'arrive pas à se matérialiser, on n'arrive ouais. pas bah. forcément à se, à se représenter ce que ça veut dire.
1: Parce que c'est super intéressant, parce que souvent, il y a cette croyance que du coup, comme nous, on est coach, on n'est pas coaché. Ouais. Sauf que moi, je prends des coachings pour tout, en tant que maman, parent, euh, entrepreneur. Enfin, je prends des coachings pour plein de choses. En fait, c'est pour te rendre... Euh responsable et acteur de tes différentes casquettes un coaching parental mm -hmm. c'est te donner les clés pour être le parent que tu souhaites être un coaching de vie c'est pour te donner les clés enfin, les outils ou t'amener mm -hmm. à être celle que tu veux être ou l'entrepreneur ce que tu veux être ou gagner l'argent que tu veux gagner c'est vraiment en fait te rendre c'est pas le coach qui te transforme c'est toi qui te transforme le coach il est juste là pour t'aider à le faire plus rapidement quel que soit le thème. Donc, par exemple, j'avais des soucis avec mon fils, j'ai eu le droit à un coaching parental euh, pour, suite à, pour un, un thème de formation. Qu'est-ce bah, qu'elles qu qu ont fait Elles m'ont donné les clés pour que j'ai des outils à mettre en place avec mon fils pour avoir la relation que j'aimerais avoir avec mon fils ou apaiser la relation. Quand je vais accompagner des gens, comme là, j'ai fait un atelier sur les valeurs il n'y a pas longtemps, oui. euh, je vous... connaître ces valeurs, te permet d'organiser ton quotidien pour être suffisamment nourri et pas... C'est pour ça que ce que je te disais tout à l'heure, ça ne me parlait pas quand tu me disais « Mais est-ce qu'il faut que tu sortes de ça t'en as pas marre ?» Non, parce que je me nourris de mes valeurs hautes pour ensuite nourrir les valeurs moins hautes. Parce que j'ai les clés en main pour contrôler ça, parce que du coup, je sais quelles sont mes valeurs hautes. De la même façon que si je suis conscient que tous mes choix, c'est moi qui les fais et j'arrête de dire, non, mais je n'ai pas le choix. Mm -hmm. Je sais que c'est très agréable et c'est beaucoup plus facile. Non, mais c'est de la faute de mon... Non, ton mari, c'est toi qui décides comment tu réagis. C'est toi qui décides, consciemment ou inconsciemment. Mm -hmm. Mais que tu le veuilles ou non, c'est un choix. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire ce podcast. J'aurais pu dire, non, je ne peux pas, je dois m'occuper de mes filles. Tout à fait. C'est un choix. Et donc, je me souviens d'une maman qui me dit, oui, mais je n'ai pas le choix, je dois avoir les enfants à la maison. Et donc, je lui ai dit, mais est-ce que tu connais des parents qui sont dans la même situation que toi et qui ne s'occupent pas de leurs enfants <rire> Il m'a dit, ben bah oui. Je dis donc, tu as choisi. Parce que les enfants font partie de tes valeurs. Sinon, tu aurais trouvé quelqu'un, pris nounou, un pote, tu aurais trouvé une solution pour qu'il ne soit pas chez
0: toi. Bien sûr. Mais c'est comme ceux qui disent, je suis débordée. Mais c'est un choix que d'être débordée. Tu choisis, tu choisis ce que tu fais, mais ce que tu fais de tes journées, ce agréable. que tu mets
1: C'est un côté Et Moi, j'avoue, il y a des fois, tu sais, pas être en mode victime en mode plainte ouais. il y a des fois j'appelle j'ai deux trois copines de... là j'enclenche le mode victime tu peux me plaindre deux minutes je... c'est un choix que je fais en fait à ce moment là n'ai pas envie d'être mindset j'ai pas envie d'être j'ai juste envie de me plaindre c'est ouais. tout
0: <rire> ah, mais, non, mais ça fait du bien aussi des fois juste... c'est ok hein. oui, voilà. en fait, c'est juste ok c'est n'est euh, c'est pas grave c'est pas grave, et une fois que tu as formulé les plaintes, que tu les as dites, tu les as balancées, ça y est, c'est fait, c'est dit, c'est sorti. Donc, c'est presque bon que tu bon peux bon passer à autre chose. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Et, et du coup, mais on, on en revient encore à, enfin, je reviens encore là-dessus sur ouais. euh, est ce que tu fais justement euh, avec les parents, que ce soit en psychomote ou bien euh, dans tes coachings. Est-ce que de voir des parents euh, toute la sainte journée, euh, enfin, toute la Sainte Journée, on se comprend. Parce hein. ouais. que voir des parents, les accompagner, etc., euh, dans leur vie ou dans leurs difficultés avec leurs enfants, finalement, au bout d'un moment, ça ne démoralise pas. Ou alors à l'inverse, ça t'énergise à mort. Pour ta Alors, propre vie, parce que comme t'es propre, t'es parents toi-même, machin, il y a un moment donné, tu as envie de dire, pouh, là, là, tous leurs soucis, là. Tu vois, je préférais justement être coach business parce que ça me sort du côté euh, ah, parents et tout, tout ça. Voilà, ce genre de choses, tu vois. Est-ce que ça te démoralise pas de les avoir toute la journée, là, <rire> et devoir traiter le problème <rire> des autres <rire> Alors, Non, pas
1: du tout. Par contre, quand j'ai travaillé en crèche, là, je ne voulais plus être maman, c'était mort.
0: Ah, voilà. et
1: Là, pour le coup, je n'avais plus du tout envie d'être maman. Là, c'était le vaccin direct. <rire> euh, et pourtant, j'adore les enfants. Non, parce qu'en fait, euh, ça m'a permis de découvrir le pouvoir des perceptions. Et qu'en ouais. fait, juste en travaillant sur les perceptions, ouais. le pouvoir que tu as est énorme sur ta vie, sur la vie des autres, etc., et c'est plutôt l'effet inverse, c'est de dire euh, tous ces enfants qui ont des difficultés, des problèmes que je vois, mm -hmm. et ces parents qui sont dans une souffrance, mm -hmm. de me rendre compte de la chance que j'ai. Parce que euh, mes enfants vont bien ou parce que j'ai la connaissance pour les accompagner. Parce que ça m'est arrivé parfois d'accompagner mes enfants. Genre j'ai une des filles, elle est un peu en retard. Bah, forcément, je le vois, je la stimule, j'ai la chance de savoir. Mm -hmm. Donc, je ne vais pas attendre qu'on me dise « ah ben il y a un retard » ben non, je prends, la, je prends le taureau par les cornes et je mets des choses en place mmh. donc ça a plutôt l'effet inverse de me rendre compte de la chance que j'ai mmh. euh, d'avoir pris cette décision un jour de travailler sur moi de changer euh, et mon plus beau cadeau c'est quand mon mari il me dit je connais personne qui soit capable de changer comme toi tu changes, c'est incroyable comment tu te transformes mais parce que c'est une réelle volonté en moi et du coup ça me permet de J'expérimente finalement avec les autres en toute bienveillance. Je ne prends pas ça pour un jeu, je tiens à préciser, mais de voir comment en fait, en leur faisant changer les perceptions, mm -hmm. obtiens des résultats. Et, du... et, et en plus, j'accompagne tout type de parents. Parce que souvent, tu sais, on est bloqué dans des clichés. Moi, tu peux être autoritaire, bienveillant, peu importe en fait. Je ne vais pas te juger parce que je pense qu'il n'y a aucun parent qui se lève le matin en disant « tiens, qu'est-ce que je vais faire pour emmerder mon fils ou pour lui courir sa vie <rire> ?» je pense que ça, ça n'existe pas j'espère pas
0: que
1: le, le parent, lui, il est persuadé qu'il fait du mieux qu'on peut
0: ouais.
1: et d'ailleurs ce week-end, j'ai vu des parents des grosses tronches je ne peux pas dire les postes, mais vraiment des, des grosses tronches ouais. et j'ai adoré le sourire de la mer. un moment le père, il me dit parce que le, le petit me raconte qu'en fait euh, bah, en gros, quand son père vient au match de foot, c'est compliqué quoi. il me dit, mais quand il crie et tout, il me stresse et donc je dis au papa il euh, va falloir baisser les attentes hein. Il me dit, non, mais je suis exigeant envers moi-même et je suis pas avec les autres. Et donc, je lui dis, mais vous faites ça avec votre femme Et là, la femme me regarde, me dit, ah mais oui. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. <rire> c'est sorti tout seul. Et je lui dis, mais euh, vous, quand vous avez appris, vous avez appris en expérimentant ou quand on vous a dit les choses ah, Il me répondu, tac au tac, ben, en expérimentant. Je lui dis, bah, alors lâchez-les. Bah ben, oui. Alors, du coup, sa femme, elle était morte de rien. Mais lui, ça l'a quand même marqué. Donc, en fait, c'est tout le pouvoir des perceptions. Mm -hmm. et en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure cette facilité que j'ai à comprendre l'enfant
0: mm -hmm.
1: et tout le travail que j'ai fait pour moi en utilisant les valeurs et c'est vraiment par David Laroche et, et Julie Laroche que j'ai compris cette importance-là de parler dans les valeurs de l'autre oui. maintenant je fais beaucoup mieux passer mon message auprès des parents euh, surtout dans le cadre du cabinet parce qu'en fait je le, je le ramène à leur travail parce que souvent oui. quand ils travaillent c'est leur valeur autres' ne travailleraient oui. pas ou ils feraient autre chose mm -hmm. Et c'est incroyable les résultats que j'obtiens, en fait, en les ramenant à eux. Et en leur expliquant le fonctionnement de l'enfant, en les ramenant à eux. Donc, du coup, non, ça me fatigue pas. Euh, et ça m'oblige à être humble aussi, parce que du coup, euh, en tant que maman, ça m'arrivait de dire, en tant que professionnelle, bah, « Il parle comme sa mère, il fait comme son père. Et moi, il, mon fils fait des trucs que j'aime pas, parfois. Okay. » Comme parler mal. Et un jour, j'ai appelé une copine qui est donc, euh, formatrice en éducation positive. Bon, mon fils parle mal, mais je me suis rendue compte que je parlais mal. Mon égo en prend un coup, là. C'est juste une leçon où tu, tu redescends dans étage et tu te dis, bon, il bah, y a du taf. Ce n'est pas parce que je suis coach ou que je suis entrepreneur ou que je n'ai pas moi à travailler sur moi. C'est tu sais, une espèce de croyance qu'on a. Je trouve que les coachs, ils sont non en fait ils travaillent sur eux probablement autant ou beaucoup plus que toi. Entre guillemets. Oui, oui. Donc, non, par rapport à ta question, euh, ça ne me fatigue pas, au contraire. Et en plus, j'ai la chance d'avoir des profils très variés. Euh, et, et ça a pris une autre dimension depuis que je travaillais à domicile. Avant, je travaillais en cabinet. Oui. Et, et pour rien au monde, pour rien au monde, je reviendrai au cabinet. Parce qu'en allant à domicile, tu découvres l'univers de l'enfant.
0: Ouais. Et tu comprends beaucoup de choses. Ah, ouais, oui, je pense que leur. Enfin, voilà. sont chez-lui, ça doit. Être... Rien qu'en regardant, ça doit donner déjà beaucoup de signes. Moi, je me
1: souviens d'une petite fille, la pétresse, elle me dit, mais elle n'est pas dans la réalité, mais tu vas chez elle, elle ne peut pas être dans la réalité. Mm -hmm. Une fille d'ambassadeur, ce n'est pas possible. Sa maison, c'est une maison de princesse. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être dans la réalité. Tu peux pas... Sa réalité, ce n'est pas... pas la nôtre, quoi. Mm -hmm. enfin, ce n'est pas celle de tout le monde, en
0: tous oui, les cas. Oui, oui, ce n'est pas celle de tout le monde. Oui, 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 ça, Et donc... Je, je l'entends bien. Ça, c'est clair que je pense que d'aller chez les gens, bah, ça te donne euh... bah, toi, en tout cas, un, un un pouvoir supplémentaire et puis euh, ça t'éclaire assez rapidement sur euh, ça donne une énorme piste quoi comme une espèce de boulevard euh, sur euh, tout de suite les problèmes que, que l'enfant rencontre et, et du coup j'ai une petite question par rapport à tu en as brièvement parlé mais l'éducation positive ou qu'on entend parler bienveillante ouais. de tous les côtés euh, moi je suis désolée je, je... c'est pas que je suis contre c'est pas que je suis pour hein, mais comme tu l'as dit euh, mon but n'est pas de terroriser mes enfants ou de les emmerder <rire> à chacun D'accord. j'estime les, évi... les, les éduquer dans la bienveillance mais en fait quand je lis les trucs de blogs de parentalité positive j'ai comme un rejet alors j'ai comme un rejet. Ou alors, ou alors, il y a un truc que je n'ai pas capté, je ne sais pas. Donc, en fait moi je, Non, attends, ma question par rapport à ça, là, c'est, est-ce que euh, toi, tu es effectivement à fond dans l'histoire de la parentalité positive, bienveillante, enfin, bon, bref, Montessori, j'en passe, c'est des meilleurs de tout ce qu'on entend par rapport à ça. Il y a 10 000 termes, euh, mais vraiment dans cet esprit-là, où est-ce que, parce que tu tout à l'heure, tu l'as dit, euh, autorité auto être autoritaire ou bienveillant, peu importe, euh, Comment est faite la parentalité Comment se déroule Moi, je n'estime pas qu'on peut être parent comme ceci ou parent comme cela. On est parent. C'est déjà beaucoup. Si en plus, il faut mettre un adjectif derrière, ça devient bien trop compliqué euh, pour moi. J'estime qu'on est parent et qu'on a besoin des fois d'aide sur, des... sur certaines choses. Des fois, on n'a pas besoin d'aide. Euh, mais aujourd'hui, dans l'audience euh, de Pitches, a... ce sont que des mompreneurs quasiment mm -hmm. Et donc, elles ont, pour beaucoup, elles sont là à se dire, oui, mais oh, je suis entrepreneur, euh, il faut absolument que j'éduque mes, mes enfants de manière positive, parce qu'en gros, c'est la norme, c'est la tendance. Le... Mais non Enfin, moi, non, dans ma tête, non. Mais donc, du coup, voilà, je te pose la question, toi qui travailles finalement dans ce milieu, qui est coach de parentalité, euh, qui travaille avec des enfants dans le cadre de ton métier de psychomote, euh, où est-ce que tu situes tout ça, cette histoire de parentalité bienveillante
1: alors en fait, il y a une volonté et c'est très français de mettre des cases. Et moi, ça commence à me sortir par les trop de nez. Et puis tous les jours, il y a un nouveau terme. Euh, donc j'ai dit ah bah moi, je suis à fond sur le choix, donc je vais créer la choisirologie. D'ailleurs, je l'envisage peut-être. Je ne sais pas. Je vais peut-être ah. appeler mon livre comme ça si j'en fais un jour. Mais il y a cette volonté là. Et en plus, il y a des amalgames qui sont faits. Donc du coup, on dit que l'éducation bienveillante, c'est le laxisme, alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et l'éducation autoritaire, c'est euh, les VO, donc les violences éducatives ordinaires où on tape son gosse tous les jours. C'est pas ça non plus. Il faut arrêter les amalgames. Donc, je suis pas moi, ce que je prône, c'est une éducation
0: respectueuse. C'est le... oui. un autre terme. terme. Oui, mais
1: en fait, j'ai envie de mettre ça dans le sens où c'est respectueux de toi et de ton enfant. Mm -hmm. Il est vrai que moi, ce que je vois et ce que je mets en pratique et ce que je propose en général, en fait, le problème, tout, tous les extrêmes sont mauvais. C'est-à-dire... Je ne recommande pas Montessori pour tous les enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas un profil qui correspond à Montessori, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: Par contre, c'est un super moyen d'aider le développement de l'autonomie au quotidien, chez toi, etc. Moi, mm -hmm. j'ai utilisé Montessori, mais mon fils, il ne va pas dans un Montessori. Tu vois, oui, j'en ai, je ai pris du truc. Euh, donc, en fait, dans la parentalité bienveillante, ce que j'aime bien, positif, parce que du coup, maintenant, tu as 10 000 termes différents, en fait. Enfin, à à la base, tu as un créateur, machin et tout. Ce que j'aime, c'est me baser sur les neurosciences. C'est vrai que l'éducation bienveillante, elle est très basée sur la neuroscience. Mais c'est les extrémistes, parce qu'en fait, il y a des extrémistes partout. Il y a les extrémistes de l'allaitement. Si tu donnes un biberon, tu vas tuer ton gamin. Les extrémistes de l'éducation bienveillante où du coup, les mères, elles finissent en burn-out parce que tu comprends, j'ai crié sur mon fils, alors je culpabilise pendant un mois parce <rire> que j'ai élevé la voix, etc. C'est ce que j'appelle en gros les extrémistes. Toutes les extrêmes sont dangereuses. Il faut trouver en fait un juste milieu. Mm -hmm. Par contre, je ne suis pas non plus pour l'éducation autoritaire je suis même contre, alors là j'assume je, je ce que je vais dire et je risque de me faire, dans le sens où euh, mon mari me disait parce que du coup là en ce moment il y a plein d'histoires qui sortent du chapeau, d'inceste de viol, oui, et oui. etc et c'est David Lefrançois, je ne sais pas si tu le connais c'est un, Ça un dit docteur chose, ouais. science, un coach, Enfin, moi je l'adore et il raconte, je crois que c'est dans un sommet de la réussite de Céline Martinez. Et cet exemple m'a marqué à vie, d'où l'importance de se poser des questions sur l'éducation et l'obéissance. En fait, il y a un réel problème sur l'obéissance et la coopération. Qu'est-ce qu'on veut On préfère qu'il coopère ou qu'il obéisse Parce que nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on veut On préfère coopérer ou obéir En général, on préfère coopérer. Et donc, David Lefrançois, il raconte une anecdote. Alors, j'utilise ces termes à lui. J'ai de faire attention à mon vocabulaire depuis tout à l'heure, mais en gros, il parle avec son meilleur pote, et son meilleur pote lui dit « j'en ai marre, ma fille ne m'écoute pas, elle m'énerve. » Et donc, il dit « tu veux vraiment savoir ce que je pense ?» David mm -hmm. Lefrançois dit à son meilleur pote, et donc euh, son meilleur pote lui dit « oui », et il lui répond bah, « t'es qu'un con, je crois que c'est un truc comme ça, je suis pas sûre. » Alors, il ok, ne comprend pas, il lui dit bah, « en fait, tu lui apprends à dire oui à un homme. » Donc, le jour où elle devra vraiment dire non, bah, elle ne le sera pas, puisque le modèle qu'elle a eu, c'est de dire oui. Donc, je ne dis pas que c'est ça l'explication, mais toutes ces histoires d'inceste, finalement, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants par la discipline autoritaire C'est de dire oui aux adultes. Quand est-ce que l'enfant, il peut avoir le discernement de savoir quand dire non C'est compliqué, puisque c'est le modèle qu'il a. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je ne juge pas, je veux juste ouvrir une réflexion, en fait. Mais c'est pareil, l'éducation positive dans l'autre sens. Je vais te prendre un, un autre exemple différent. Quand tu laisses tout faire, du coup, ce n'est plus l'éducation bienveillante, pour moi, c'est du laxisme. Oui. D'accord mmh. Quand tu laisses tout faire, tu apprends à ton enfant que tout est permis. Et après, tu dis, « Ah, ben, je ne comprends pas, il a tapé ça. » ça. Ben, oui, tout est permis.
0: Où est-ce que Mais, tu alors, lui mets la limite Oui, parce que là, on, est, on rentre dans le fameux truc où il faut mettre un cadre, mettre des limites, etc. Mais... Moi, je pense. Enfin, je, je pense qu'on oublie un peu. Alors après, je, je je connais pas non plus des milliards de familles et je le vois pas du tout au quotidien. C'est pas mon métier. Mais euh, <rire> moi, j'ai beau vouloir parfois imposer des trucs. Moi, ouais, mes gosses, ils veulent me dire non, ils me disent non. Hein. Ils n'ont rien à fêter. mais alors de chez rien à faire. Et euh, alors, du coup, forcément, selon la gravité. De la situation ou pas, ça peut dégénérer, ou là, ça part en embrouille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais, je sais pas si forcément il faut être… Je n'ai pas envie de... que ça soit bloqué dans l'autoritarisme ou dans le, le laxisme. Je pense qu'il y a un… En fait, en fait. c'est surtout ça. Le problème,
1: c'est qu'on est dans des générations qui évoluent, d'accord Moi, je pense qu'on est dans une… Ce que j'observe, moi, c'est… Tout le monde dit, mais je ne comprends pas, il y a plein de hauts potentiels. Bah moi, ça me paraît logique, c'est une évolution de l'espèce. Sauf mmh. que nos tests, ils datent d'il y a 50 ans. Forcément, à un moment, l'espèce, elle évolue. Mmh. Et comme l'espèce, elle évolue, bah oui, il y a plus de haut potentiel, obligatoirement. Il y a plus d'hypersensibles. Plus... En fait, on met des étiquettes pour tout. C'est ouais. un peu ce qui me pose problème. Ouais, Et on en fait un problème. Et non, ça t'explique un fonctionnement. Être hypersensible t'explique comment tu fonctionnes. Être au potentiel t'explique comment tu fonctionnes. Être, etc. Donc, en fait, le souci, c'est ce que moi, je vois, et beaucoup de familles dites autoritaires, ce que je vois, c'est que ça mmh. ne marche pas. Dans les faits, ça ne marche pas. C'est exactement ce que tu dis. C'est que les gamins, ils en ont rien à péter. Hein mmh. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin d'être considérés et pris en compte. Mmh. Ça ne veut pas dire que dans le passé, oui, on s'est pris des, des tartes ou des machins. Alors, moi, personnellement, non. Mais souvent, tu sais, on te ressort mm -hmm. le discours. Oui, mais à notre époque, c'était comme ça. Oui, oui. oui non, super. Mal, mais ça ne veut pas dire que ma confiance en moi, elle était bien. Il veut... y a d'autres problèmes aujourd'hui de société comme mm -hmm. le harcèlement, le bullying à l'école, etc. Et je préfère préparer mon gamin à faire ses propres choix, à se défendre vis-à-vis -vis du bullying, à me parler, à me raconter mm -hmm. des choses, mm -hmm. qu'avoir un enfant qui ne me disait pas, et du coup pour moi, une de mes plus belles victoires de mère, c'est quand mon fils à 4 ans, il a dit non à une copine parce qu'il ne voulait pas faire le jeu qu'elle voulait faire, parce qu'il ne trouvait pas ça correct. Mmh. Voilà. Bah, oui. Pour moi, ça, c'est ce qui est vraiment important. Mais c'est valable que si je me respecte. En fait, ce qui est clair avec les neurosciences aujourd'hui, de toutes les façons, c'est que la maturité émotionnelle, elle commence à se mettre en place à partir de 5 ans on va dire, le mm -hmm. processus commence à se mettre en place, on sait qu'elle est atteinte vers 21, voire on est en train de parler de 25 ans. Oui. Déjà, c'est clair, les Français qui n'aimaient pas les émotions, ils vont devoir apprendre à vivre avec parce que c'est quelque chose de bien, mais c'était quelque chose qui était tabou. Mm -hmm. Et donc, on est dans une espèce de prise de conscience que ben, maintenant, il faut faire avec les émotions des enfants. Et que ce qu'on faisait avant, ça ne marche plus avec les générations d'aujourd'hui. Et qu'il faut faire autrement.
0: Et il faut faire aussi avec les émotions des parents.
1: Et ils apprennent <rire> par miroir. Donc, ils vont faire comme toi. Voilà. Et donc, en fait, mon fils, quand il me fâche, un... quand il se fâche, en fait, je le vois, hein, ça m'énerve. Mais c'est un mini-moi. Il se fâche comme moi, je me fâche. Oui. Ils apprennent par miroir. Donc, si tu fais quelque chose, il va faire pareil. Donc, si quelque chose te gêne chez ton enfant, bah, va regarder chez toi. Alors, c'est un peu réducteur, <rire> mais va regarder chez ah, toi. Il y a probablement... Ou toi, ou, ton, ou, ou le papa, ou le partenaire, la partenaire, le fait.
0: Oui, oui, ça c'est certain. D'ailleurs, c'est pour fait, rien qu'on dit euh, « Ah bah il te
1: ressemble, ah bah, c'est toi qui tiens ». C'est la, la bonne
0: expression. Ah.
1: Donc en fait, moi je pense que plutôt que de… Parce que moi aussi, j'en suis arrivée à une espèce d'overdose de l'allaitement, de l'accouchement naturel, j'en peux plus. Là, tu vois, comme je n'ai pas pu avoir d'allaitement, pas pu avoir d'accouchement naturel, j'ai une espèce de, de vomi, de rejet de ça. Je ne peux plus voir un seul atelier, un seul live sur ce thème-là. J'en peux plus, je pense que c'est ce qui se passe avec l'éducation bienveillante. Moi, j'invite plutôt à voir. Moi, ce que je dis souvent, c'est tant que le, le noyau familial, il va bien, il va bien. À partir du moment où il y a un des membres où ça ne va pas, il faut mm -hmm. trouver des solutions et des alternatives. Si tu es autoritaire, tant que la bienveillance. Si tu es bienveillant, tant que l'autoritaire. Il y a des enfants qui ont besoin de trucs autoritaires ou de routines. Oui. Mais en fait, il y a des façons de faire. Et si malgré tout, ça ne marche pas, bah, va regarder chez toi, va travailler sur toi et en général, ça va aller mieux après.
0: C'est une belle parole d'aller regarder chez soi, balayer devant sa porte, <rire> d'abord. <rire> non, mais je suis je, je rejoins quand même beaucoup de ton point de vue. Je, moi, je j'ai je, je, envie de dire que je j'élève plutôt mes enfants dans le fait de devenir des êtres humains indépendants, indépendants dans leurs pensée, dans leurs choix qui est une de tes grandes thématiques, le choix, et euh, leur apprendre à le faire. C'est pour ça que, oui, ils peuvent dire non, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de fâcherie. Euh, voilà, ce n'est pas pour autant où euh, ça gueule pas de temps en temps, ce n'est pas pour autant où il n'y a pas un peu d'autorité, et pour autant, il y a de la liberté. Et euh, parce qu'ils doivent apprendre à faire des choix, ils doivent apprendre à réfléchir. Bon, Maintenant, les miens, il y en a une qui a 12 ans, donc on est en plein mode ado, euh, et on a un a 6 ans, donc voilà. Mais maintenant, ils sont en âge de comprendre certaines choses à chacun à leur niveau et c'est l'incitation à réfléchir pour pouvoir avoir une réponse qui soit cohérente avec ce qu'ils veulent faire, etc. et le choix qu'ils veulent faire. Et c'est pas pour autant, ben, parfois, ouais, le choix qu'ils font, il ne plaît pas.
1: Bon, après, tant pis. Je veux,
0: juste...
1: <rire> ouais, je veux juste rajouter un truc qui me paraît quand même super important. Du coup, j'en profite à travers ton podcast. Et... Hum? En fait, je pense qu'il faut vraiment se poser la question et quand je le dis, c'est sans aucun jugement, sans aucune critique, c'est juste, est-ce que je m'intéresse vraiment à mon enfant Est-ce que je me demande vraiment comment il va Parce qu'en fait, on a tendance à être tellement pris dans nos quotidiens, etc., qu'on croit qu'on connaît notre enfant, on croit qu'on sait comment il va, mmh. et en fait, on ne sait pas. Et puis d'un coup, on dit, oh, bah, je ne comprends pas, euh, on m'a appelé de l'école, il a, il a des envies suicidaires. Et en fait, on oublie de s'intéresser à nos enfants. Qu'est-ce qui te plaît Parce mmh. que c'est le thème typique, c'est les jeux vidéo. Le thème typique, les jeux vidéo. Mmh. Et en fait, si tu t'y intéresses et que tu creuses, il y a des trucs super intéressants. Et le nombre de fois où finalement, ce qu'ils aimaient dans les jeux vidéo, c'était les stratégies et c'est devenu leur métier, etc. Enfin, c'est des trucs incroyables. Et en fait, avec l'arrivée du téléphone, des réseaux sociaux, le confinement qui n'a pas aidé, qui a mis du coup les écrans, les téléphones mmh. entre nous... Ceux ah. qui n'ont plus souffert, c'est les ados. Et du coup, on cherche plus, on dit comment ça va, mais on s'en fout de la réponse. Soyons honnêtes, la majorité du temps, tu n'en rien à faire de la réponse. Combien de fois tu demandes sincèrement à l'autre, en le regardant dans les yeux, comment tu vas Mais comment tu vas réellement Comment tu te sens bah, Pas tant de fois que ça, en fait. Et donc, du coup, comme on est habitué à avoir tout, tout de suite, tout rapidement, on est dans cette société de consommation mmh. et on consomme de la relation. Je caricature un peu comme ça et c'est là où moi ce que j'ai vécu ça m'a fait du bien c'est que comme j'étais séparée de mon fils j'ai pas pu le prendre pendant très longtemps et après avec la grossesse gémélaire j'ai été limitée mm -hmm. mon mari a pris beaucoup le relais j'étais très séparée de mon fils et j'ai eu du mal à reprendre mon rôle de maman à la naissance des filles parce que comme j'ai cru les perdre j'ai eu du mal à redevenir la maman d'Alex mon fils, mm -hmm. j'ai mis deux mois j'ai aucun souci à le reconnaître, j'ai mis deux mois à me retrouver moi en tant que mère, j'arrivais plus à retrouver ma position de maman j'étais toujours la mère hystérique, t'approches pas des filles c'était horrible pour lui euh, bah, aujourd'hui je m'intéresse à ce qu'il aime j'essaye vraiment de, de faire cet mm. effort là de qu'est-ce que tu aimes de le nourrir là-dedans etc, et souvent quand je travaille avec les parents, c'est pas si clair
0: ah oui, on ça, passe certainement on pas tant oui. de temps
1: à s'intéresser à eux et si on s'intéressait plus à eux on comprendrait mieux beaucoup de réactions et souvent quand on comprends pas, et c'est là où je vais dans le sens de l'éducation bienveillante, mmh. c'est plus intéressant d'aller chercher qu'est-ce qui se passe pour eux que de rester sur une position, on comprend pas, sauf s'il y a mise en danger immédiate, là c'est autre chose.
0: Oui, ça c'est encore un autre problème.
1: C'est un autre problème, mais à partir du moment où il n'y a pas de mise en danger ou de gravité ou de problème légal, bah, c'est hyper intéressant d'aller s'intéresser mmh. à pourquoi tu le fais,
0: pourquoi euh, il a fait ça, mais il faut puis, prendre ça... le temps faut prendre le temps et puis ça les aide à, à dialoguer parce que toi, tu disais que ta plus grande fierté, c'est quand ton fils, il arrive à dire non à un petit copain. Moi, ce que j'apprécie vraiment chez mes enfants et c'est ce qu'on développe avec leur père, c'est le fait qu'ils viennent nous parler ouvertement de ce qui va, c'est sûr, mais aussi de ce qui va pas. Et quand euh, tu as ton euh, fils qui a six ans qui vient de dire, et eh ben lui, il a dit... Euh, telle chose sur mon papa, euh, ben moi, ça ne me plaît pas. Ben voilà, ben tu l'écoutes, tu essayes de creuser pour voir quand même à ces âges-là le vrai du faux, de, de la plaisanterie, du machin, etc. Euh, mais en tout cas, l'enfant, il vient de voir. Moi, quand j'ai ma fille qui a des problèmes avec ses copines, des problèmes de... de... Bah, oui, d'ado, euh, bah, malgré tout elle m'en parle, et bah, on en discute et puis on développe et elle me, elle me raconte ce qu'il y a à raconter elle essaye de partager euh, ce qu'elle a sur le cœur, ce qui n'est pas toujours évident pour elle de mettre des mots mais au moins elle le fait et ça pour moi ça c'est des grandes victoires en tant que parent d'avoir des enfants qui s'ouvrent à toi euh, et qui ont suffisamment confiance en toi pour venir partager ouais. ce qui les a euh, autant dérangés que plus dans leur journée finalement, ou dans leur vie
1: c'est fondamental. Mon fils, il l'a fait il y a pas longtemps. Quand je dis une de mes victoires, il y en a d'autres. Et ça, c'en est une d'entre elles. c'est L'autre jour, il est venu me voir pour me raconter un problème à l'école. Mmh. Bah, J'étais bien contente qu'il me le raconte.
0: Ouais. Oui, oui, oui. C'est vraiment... Et ça, je trouve que on, entre guillemets on croise les doigts pour que ça ne s'étiole pas au niveau de l'adolescence où il y a vraiment les changements euh, importants qui s'opèrent et aussi de relations. Mais c'est vrai que bah, dans notre rôle de mère au quotidien, c'est quand même un gros, gros, gros... Euh... Package à devoir ouais. gérer euh, en plus donc du boulot et, euh, et, et ça me fait glisser par rapport à, à, à ce que tu fais aujourd'hui tu me disais tout à l'heure que donc tu t'essayais d'aider ou d'apprendre aux gens à faire des choix en conscience finalement mm -hmm. dans leur dans leur dans leur vie euh, finalement Comment, comment, comment on arrive à ça Comment on arrive à, à faire le, le tri entre le bon et le mauvais Que ce soit dans ton rôle de parent, que ce soit dans ton rôle d'entrepreneuse, de, de, euh, de ton rôle de femme, de ton rôle de, de personne à part entière. Comment ben tu en les fait, amènes à faire g... ça C'est
1: génial parce que c'est ce que je voulais dire et que du coup, tu changeais de thème, je t'inquiète, c'est qu'on oublie l'importance <rire> de laisser erreur. L'enfant, quand il tombe, quand il apprend à marcher, on n'engueule pas. Ouais, pourquoi tu es tombé Mets-toi debout On n'engueule pas. Mmh. Bah, c'est pareil, en tant que maman, en tant qu'enfant, en tant que papa, en tant qu'entrepreneuse. Tu as mmh. le droit de te planter. Dans l'histoire, tu apprends forcément quelque chose et euh, tu en ressors grandi. Et en fait, j'amène les gens en leur montrant que... Et je le fais même avec les enfants grands que je suis en ce moment, c'est si tu te fâches, si ceci, si cela, c'est toi qui te fâches et toi seul. Tu es responsable, c'est ton choix. Et donc en fait, un jour sur un groupe WhatsApp de maman, j'en ai parlé sur mon une maman se plante et envoie un message où je me fais littéralement lyncher <rire> sur le groupe, elle se plante. Je reçois le message, c'est super violent, hein, enfin, c'est hyper agressif et tu te dis, c'est pas agréable, hein, faut pas rêver. Je me dis, attends, dans 30 ans, est-ce que ça, ce sera important pour moi Non. Ok, très bien. Comment je le transforme Tu vois, c'est là où je prends le choix. Donc, je leur donne des exemples concret de ma mmh. vie à moi
0: mmh. où
1: j'expérimentais ça ou alors je leur fais voir là où ils ont déjà choisi consciemment, où je leur fais voir que c'était un choix, je les amène en fait en travaillant sur leur perception à ah. voir que c'est un choix et donc en l'occurrence par rapport à ce message là euh, j'ai choisi d'en tirer le positif et que peut-être moi quelque chose que je considérais comme étant gentil, pouvait être mal interprété par d'autres personnes et que donc il fallait que je change peut-être ma façon de faire c'était mon choix de l'interpréter comme ça. Du coup, un événement qui, il y a deux ans, aurait duré un mois, un an, a duré 12 heures.
0: Donc, du Et coup, après, tu dramatises énormément. Ça va prendre à beaucoup prendre du recul par rapport à l'instant T. À essayer de voir ouais. si vraiment ça a un impact si négatif que ça, finalement, comme tu dis, dans le long terme, ou
1: pas. Bah, je pense que c'est très lié. Mon mari me disait un jour, et du coup, ça me fait penser à ça, euh, ceux qui ont frôlé la mort ou ont eu une expérience de mort imminente disent tous la même chose. Les petits trucs du quotidien, on s'en fout. Mm -hmm. et, et je pense que c'est vraiment ça. En fait, j'ai eu un accident de voiture il y a très longtemps, c'est pareil. Et en fait, avec le Covid que j'ai vécu là, je pense que c'est ça, c'est qu'on s'en fout, c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves. Et que donc... Euh... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de me plaindre, ou j'ai je n'ai pas le droit d'en avoir marre, ou que je n'ai pas le droit d'en avoir ras-le-bol. C'est juste de recentrer par rapport à qu'est-ce que je veux. Si ce que je veux, c'est avancer, est-ce que je décide de donner de l'importance ou non à cet événement Ou est-ce que je décide que c'est un non-événement Si je décide que c'est un non-événement, comment je le transforme Parce que tu l'as quand même en tête. C'est mentir que de dire ⁇ ça t'a rien fait, tu ne l'as pas en tête ou quoi ?⁇ Non, ce n'est pas se voiler la face en fait. C'est juste chercher des solutions pour transformer plus rapidement les, les, les
0: événements. Et transformer peut-être tes émotions, ou en tout cas, euh, maîtriser certaines émotions
1: Alors en fait, je... La diff... Avant, je suis dans le royaume de Julie Laroche, et j'ai changé ma façon de gérer mes émotions. Avant, effectivement, je faisais ce que tu viens de dire, les transformer ou machin, les maîtriser. Maintenant, non, je les accueille. Et je m'aime pleinement dans ma colère, dans ma tristesse, ma frustration, ma culpabilité. Mmh. Et une fois que je les ai accueillis, je cherche comment les transformer. Mais d'abord, je l'accueille et je m'aime dans cette émotion-là.
0: Donc tu, quand tu dis je l'accueille, ça veut dire je l'accepte. J'accepte d'être en colère. Je vis ma tristesse.
1: Je voilà. vis ma colère voilà. et c'est ok. Je suis
0: triste et c'est normal. Enfin c'est normal et c'est ok. Je suis d'accord okay avec ça et euh... sortir à ce moment-là. Oui voilà. Si je suis triste maintenant, c'est que ça devait être que je devais être triste maintenant finalement. Et, et donc okay. euh, c'est normal. Enfin voilà. c'est normal. Oui si c'est normal, c'est ok et euh... Il faut l'accepter en tant que tel avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Oui, euh, quand je dis euh, transformer, ça veut effectivement, je suis assez dans, 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 cette, euh, dans cet esprit-là moi aussi. C'est-à-dire que pour pouvoir transformer, il faut déjà euh, constater, accepter pour passer à l'étape de transformation. Tu ne peux pas transformer quelque chose que, que tu ne maîtrises pas. Mais moi, avant, je ne faisais pas ça. Ah si, 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 je te jure que tu peux. Ah bon? Sauf, sauf que, que ça. Sauf que en fait,
1: ça, pardon tu peux, Ça reste, oui. Tu peux, mais c'est un peu un, un, un trompe-l'œil. Parce que du coup,
0: parce tu, que crois pas que passé as
1: voilà, tu crois que tu as géré le truc, mais en fait, il est au fond, il est resté. Oui. Et c'est comme ça que tu as mal au dos, tu as mal à la tête. Enfin, après, on part sur d'autres choses.
0: Oui. oui, oui, non mais tout à fait. Ça, c'est parce qu'on n'a pas accepté ça. Moi, je, je, je vois très bien le, le type de personnes qui parfois le font, des gens que je connais. Effectivement, ça ressort plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et là, tu sais que ça n'a pas été euh, traité, finalement. Tu as juste passé une espèce de voile par-dessus pour étouffer l'affaire. Et, euh, et voilà. Et du coup, ça fait ça revient. À un moment donné, quand on n'a pas accepté, ça revient. Ouais. On arrive euh, à la fin de... De notre, de notre podcast parce que je t'ai quand même pas, posé pas mal de questions euh, en fait c'est très rigolo parce que comme d'habitude donc moi je suis assez cash hein, euh, je, je prépare une petite liste de questions mais la euh, conversation nous mène toujours toujours là où je voulais poser mes questions des fois en avance des fois plus en retard et globalement on a à peu près couvert tout ce dont je voulais parler avec toi donc ça c'est plutôt pas mal mais avant de se quitter tu nous en as parlé oh, t as, t as, t as dit deux mots euh, vite fait tout à l'heure à ce sujet-là, tu as quelque chose qui se prépare, euh, qui arrive dans ton actualité parce que je rappelle donc que tu es psychomote, euh, coach de vie de parentalité, euh, donc tu es entrepreneuse, tu es mompreneur avec tes trois enfants, euh, tu relèves donc ce, ce défi au quotidien surtout avec les jumelles à la maison euh, H24 pour le moment et dans le contexte qu'on connaît. Et donc, j'aimerais quand même que tu nous donnes ton actualité parce que alors tu es super présente sur Instagram. J'adore tes Reels ouais. et tes trucs. Tu es beaucoup euh, tournée humoristique. Ça me fait toujours marrer quand je vois tes trucs. Euh, et donc, ça, je trouve ça vraiment génial. Je n'ai encore pas réussi à passer le cap du Reels. <rire> <Un> <rire> si tu avant. veux, je te donnerai les tips. <rire> <rire> ouais, on en reparlera. Euh, en tout cas, j'aimerais que tu nous parles de ton actualité pour euh, clôturer cette, euh, cette émission. Et, bah, et du coup, juste pour finir d'illustrer
1: ce que j'ai dit, en fait, les réels, c'est exactement ça. C'est tu sais, quand j'ai une journée bien merdique, parce que ça arrive, hein, les journées merdiques avec les <rire> filles, où tu sais, ça choune toute la journée, c'est cher fond. Euh, et en fait, souvent, je me dis, tiens, je vais faire un TikTok déconnant. Et en fait, moi, ça me relaxe. Et du coup, ça met de bonne humeur. C'est pour ça que j'en fais autant. Euh, donc, mon actualité, bah, je continue donc, sur Madrid, de mon activité de psychomotricienne. Oui. Euh, et je réalise, en fait, des profils sensoriels. Alors, pourquoi j'en parle Parce que parfois, on a des enfants avec des spécificités, on ne comprend pas. Et parfois, juste en réalisant un profil sensoriel avec euh, des ergothérapeutes ou des psychomotriciens, ça peut déjà aider à soulager le quotidien. Quand il n'arrive pas à s'habiller tout seul et qu'il est grand, etc., il peut avoir différentes... Euh, fonctionnement on peut être euh, avoir tendance à réagir euh, si on a beaucoup de stimuli ou inversement au moindre stimuli on va réagir et en fait en ayant ces données là parfois ça peut vraiment apaiser le quotidien mm -hmm. donc ça je tenais juste à le dire parce que pour certains parents ça peut peut-être les aider donc ben, ouais. je fais des coachings si tu veux.
0: oui Attends, juste une question là dessus ça c'est quelque chose qui se fait en présentiel ou à distance les deux ça peut se faire euh, en okay. présentiel ou à distance. En fait, à la base,
1: c'est un outil qui a été conçu pour les enfants autistes qui ont des spécificités, mm -hmm. mais finalement, tu retrouves ça très souvent chez les enfants troubles de l'attention, potentiel ou alors des enfants qui ont des particularités sensorielles parce que c'est comme ça. Parfois, il n'y en a pas, parfois, il y en a, c'est vraiment aléatoire. Ok,
0: d'accord, d'accord.
1: En tous les cas, moi, je me souviens l'exemple le plus marquant j'avais un enfant, donc il y avait des difficultés de comportement à la maison et il, arrivait, il avait 8 ans, il n'arrivait pas à s'habiller tout seul, à choisir ses vêtements. Et en fait, c'est parce qu'il saturait très rapidement au niveau visuel. Du moment où on a mis ses t-shirts sur cintre au lieu que dans le tiroir rangé par couleur, il a pu s'habiller tout seul.
0: D'accord, ok.
1: Parce qu'on a soulagé en fait la saturation sensorielle. D'accord. Tout simplement.
0: Okay. Ah oui, comme quoi
1: donc voilà, je te laisse euh, continuer. Donc, je propose des coachings individuels et donc ouais. je vais annoncer assez sous peu où c'est déjà lancé, <rire> comme je ne sais pas la date exacte de parution du podcast, un coaching de groupe, justement, ouais. du coup ça spoil, par rapport aux valeurs euh, et par rapport ouais. au fait de souvent la charge mentale, moi c'est quelque chose que j'entends mais que je ne connais pas et je disais j'ai longtemps réfléchi pourquoi moi la charge mentale c'est pas un truc qui ne me parle pas. Je ne connais pas la charge mentale. Alors, j'ai un mari qui fait tout autant que moi, naturellement. Ça, mm -hmm. c'est la première raison. Mais c'est parce qu'en fait, je, je vis alignée avec mes valeurs. Donc, en fait, connaître ses valeurs, être alignée avec et travailler dessus te permet de sortir la tête de l'eau, de te nourrir et du coup, de pouvoir limite faire plus de choses. Je ne dis pas qu'il faut en faire plus et que c'est bien, mais dans des situations où, on va dire, tu n'as pas le choix. J'aime pas ça. La situation que tu vis fait que d'un coup, tu es dans une situation où tu dois faire beaucoup de choses, bah, mm -hmm. c'est super aidant de connaître ça.
0: D'accord, ok. Oui, de toute façon, je pense que quand on est aligné avec ces valeurs et qu'on a... Qu a mis un mot, un nom dessus déjà... Après, Donc, y a quand tout je le dis ça, dessus. je ne parle pas
1: des valeurs du style respect, liberté, parce que techniquement, je peux te dire « Ma valeur, c'est la liberté. Qu'est-ce que tu veux en faire ?» Pas grand-chose. Je parle <rire> plus des... Bah, c'est ça la ouais. bah, liberté oui d'accord très bien en plus la liberté pour toi pour moi c'est pas la même chose je parle plus vraiment en fait des valeurs de ch des choses qui sont importantes pour nous la famille le travail mm -hmm. la maison l'esthétique la beauté euh... moi j'ai une amie par exemple tous les matins son plaisir c'est de se maquiller moi personnellement j'en ai rien à faire mais pour elle voilà ça fait partie de ses valeurs mm -hmm. hautes parce qu'elle doit avoir la valeur beauté
0: ouais, on, a, on a la même copine fait. alors <rire> c'est possible on en a toute une hein. <rire> Mais bon, et je, suis aimée, et je trouve ça génial, hein, parce qu'effectivement, elle est toujours bien mise en beauté et, et tout ça. Et moi, c'est pareil, je suis comme toi. Ce n'est pas tous les matins que je me maquille. Euh, parfois, je suis dans ma période. Mais bien souvent, je suis dans la non-période. <rire> Donc, ce coaching de groupe arrive et il arrive quand
1: Donc il aura lieu, euh, en fait, ce sera euh, quatre ateliers. Ouais. Euh, qui auront lieu une fois tous les 15 jours et qui commencera en juin et qui finira en juillet. Et pour ceux qui prendront l'option VIP, il y aura un cinquième coaching.
0: D'accord. Et ce sur sera un coaching la individuel, individuel ou toujours de
1: groupe Non, ce sera un coaching de groupe, de groupe mais sur l'individualité. Et il y aura une option avec euh, un coaching individuel. enfin Il y aura plusieurs options. Oui, L'offre est en cours de création.
0: Ok, d'accord. Bon, alors, je confirme, le podcast sortira avant que euh, le coaching de groupe euh, soit lancé. Euh, et, euh, et donc, bah, j'espère que tu nous diras tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, de toute manière, je vais mettre les liens euh, dans les notes de l'épisode euh, bien sûr de ton site, de ton profil Insta, etc. Comme ça, les gens euh, qui nous écoutent, s'ils veulent te retrouver ça, ils sauront vite où cliquer et comment te suivre et seront informés et s'inscriront certainement à ta newsletter pour savoir quand est-ce que tout ça arrive euh, et je te souhaite donc un grand succès avec ce coaching de groupe sur ces bonnes paroles, je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux euh, est-ce que tu auras un petit mot à nous dire qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux autres aux auditeurs, il n'y en a pas beaucoup des âmes, mais en tout cas aux auditrices qui nous suivent. Et bien,
1: commencez par vous connaître, vous, et c'est comme ça que vous pourrez aider votre entourage, parce que vous êtes leur modèle finalement.
0: Ok, et ben c'est entendu. On va essayer de bien se connaître. <rire> mais moi, c'est un travail que j'essaye <rire> de faire, c'est pas évident, mais effectivement, je suis assez d'accord. Bien se connaître. Euh, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup avancer le schmilblick dans nos vies sur ces bonnes paroles je vous dis à toutes et à tous à la semaine prochaine merci Audrey d'avoir répondu à toutes mes questions Merci euh, c'était très, très, très enrichissant je suis sûre que c'est pas euh, un thème qu'on aborde souvent dans ce podcast là euh, et du coup je pense que ça va intéresser pas mal euh, de membres preneur qui nous écoutent habituellement merci beaucoup et à très bientôt bye 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 bye